0: Dans l'émission d'aujourd'hui, équipez-vous bien, mettez une veste bien chaude, n'ayez peur de rien, je vous embarque en Alaska. Aujourd'hui, je vous parle de Solveg, le roman de Mathieu Biasoto qui est sorti à la fin du mois de mars 2022, qui est disponible en version numérique et en version brochée en fonction de ce que vous préférez. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement original, extrêmement bien mené, qui me fait poursuivre mon tour du monde au bras de Mathieu Biasoto, ou du moins à travers ses pages. Et sur c'est un roman qu'on a beaucoup aimer. Solveig, qu'est-ce que c'est Alors, si vous êtes des adeptes de Mathieu Biasotto, si vous me suivez dans mes lectures et mes pérégrinations avec lui, que ce soit sur memudogwen.fr, mon site, ou sur ce podcast, vous savez que Solveig, c'est le prénom du personnage masculin du nouveau roman de Mathieu Biasotto. Il s'appelle même Solveig Holm. Il est photographe, enfin, il est photographe, il était photographe parce que pour l'instant, il est surtout euh, prisonnier. Et oui, effectivement, l'une des particularités de ce roman, c'est qu'il va se dérouler dans ce l'univers carcéral, on est à la prison de Spring Creek, donc en plein Alaska où Solveig Holm purge une peine de 6 ans de prison pour homicide. Il est accusé d'avoir tué Savannah Kale, qui est la fille du gouverneur, ce qui n'arrange pas son affaire loin de là. Et Solveig, donc, après avoir plaidé coupable du meurtre, ou en tout cas de la mort de Savannah, a été condamné à 6 ans d'emprisonnement. Il porte le matricule 1610, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vie n'est pas très confortable, d'une part parce que la prison, c'est quand même loin d'être un club de vacances, et surtout parce que le gouverneur fait tout pour lui rendre sa détention la plus difficile, voire la plus définitive possible. Autant dire qu'il passe un sale quart d'heure, notamment avec un gang, qui est le gang des Numbers, eu égard aux numéros qui sont tatoués sur leur peau. Et ce gang des Numbers donc a décidé bah, de la lui faire, justement, la peau. Dans ce roman, Solveig va se retrouver confronté à une jeune femme. Vous allez me dire, c'est vrai que ce pas en prison qu'on a le plus euh, l'imagination de trouver une femme. Mais il va se retrouver confronté. À une femme et pas n'importe laquelle, elle s'appelle 16, 16 Slater. Elle est psychiatre, elle est surtout experte auprès des tribunaux et de son avis va ou non dépendre la sortie de Solveig en tout cas c'est vrai que si son avis est positif ce serait un vrai plus pour son dossier et pour une demande de réhabilitation Le problème, il y en a deux principaux Le premier c'est que Sixine est réputée pour ne jamais ou du moins pour très difficilement signer des avis favorables pour des libérations anticipées eu égard à un événement qui arrivait au début de sa carrière et euh, qui fait l'a rendu extrêmement méfiante par rapport à la réhabilitation. Le second, c'est que le petit surnom de Solveig à la prison, c'est la tombe. Effectivement, il ne parle à personne, il ne parle jamais. Autant dire que tout ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Vous l'aurez compris, c'est entre ces deux personnages que va se nouer l'intrigue du roman, une intrigue riche, puissante, qui va bien entendu parler de la prison, de l'affaire, de cette enquête, mais aussi aborder pas mal d'autres thèmes très intéressants. Nous, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et oui, pour l'instant, les adeptes de Mil le podcast le savent, c'est l'heure de la lecture. Je vais vous lire un extrait du chapitre 7. Alors en fait, eh <rire> ben oui, je retombe dans mes bonnes habitudes. Il s'agit de la première confrontation entre Solveig et Sixteen. Sixteen est à la prison de Spring Creek et elle va commencer son évaluation. On lui amène donc Solveig, prisonnier, menotté et ils vont se confronter dans cette première discussion. Petit détail complémentaire pour comprendre ma lecture, Sixtine est en même temps qu'elle va mener cette évaluation en grande discussion numérique avec sa meilleure amie Dorine euh, qui veut absolument savoir quel prisonnier elle évalue, c'est comme ça, c'est pour ça que vous aurez quelques petites apartés dans ma lecture, euh, sachant que c'est Sixine qui a la parole, c'est un roman à deux voix, donc partagé entre Solveig et Sixine même parfois une alternance à l'intérieur des chapitres, ce qui enrichit encore le récit. Installez-vous confortablement, vous connaissez la routine, laissez-vous guider par les mots de Mathieu Biasotto et par la voix de Sixtine. Alors, je vous écoute, dites-moi tout. Au bout de quelques secondes, le patient desserre enfin sa mâchoire, sa carnation est finement ciselée, ses joues se creusent sous cette barbe de Robinson Crusoe et il en trouve enfin ses lèvres portant les stigmates d'une vieille bagarre. Je n'ai rien à vous dire. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu cette phrase Dans une profonde inspiration J'enfile le costume de la psy blasée Histoire de bien baliser les contours De cette première évaluation C'est officiel Cet entretien va prendre le triste chemin D'un manque terrible d'originalité Le schéma classique de l'individu récalcitrant se profile. Il me faudra trois entretiens Pour lui tirer les verres du nez Et au moins trois autres Avant de vraiment entrer dans le vif du sujet Peu importe, j'ai tout mon temps « Je sais, un gothique accroît l'héroïne. »« Perdu, je veux un repas ce midi au Broken Blender. » Dorine négocie une chance bonus contre un supplément pour le dessert et je lui réponds qu'elle perd son temps, tandis que j'observe du coin de l'œil le patient posant ses mains menottées sur le bureau. Je ne l'ai pas senti venir, mais sa voix grave claque soudainement comme un coup de fouet. « Du moins, je n'ai rien à dire qui soit plus intéressant que ce qu'il y a sur votre écran. » Son sarcasme remet mes pendules à l'heure instantanément. Soudainement, je me sens stupide, et c'est la deuxième gifle que je reçois aujourd'hui. Parce que ces mots font mouche et qu'avec son regard d'une profondeur abyssale, il vient non seulement de me remettre en place, mais aussi de me replonger dans mes jeunes années. J'avais eu un B, Ce n'était pas rien. C'était un soir pressant Thanksgiving, et je croyais encore au Père Noël. C'était l'époque des Walkman, des patins à glace et des posters de chanteurs. La période des dessins animés sans la 3D et des céréales pour le petit-déjeuner. Le temps où on tombe amoureuse, des joueurs de hockey, où il ne fallait pas décrocher le téléphone fixe pour pouvoir se connecter à Internet. J'étais suivie par quelqu'un parce que je ne lisais pas bien. J'étais dit « quelque chose » et incroyablement nulle à l'école. J'ai toujours été à la traîne, sauf ce fameux semestre. Oui, je venais de recevoir mon bulletin de notes, ça sentait bon la dinde dans la maison et mes efforts avaient fini par payer. J'avais même obtenu un « B ». Je revois le bocal de bonbons dans lequel je chipais des papillotes, le sapin surchargé de décorations qui clignotaient inlassablement, tandis que mon père, dans son fauteuil capitonné, était bercé par la douceur de l'âtre. Mine de bons résultats scolaires, je débarquais comme une fleur, la bouche en cœur devant la cheminée, pour réclamer un peu d'attention, des bisous et la fierté dans son regard. « Papa, j'ai super bien gazé, regarde, il y a même un B !» C'était mon héros, mon repère, j'attendais son sourire, une tape sur l'épaule, et même un petit tour sur ses genoux tellement que j'étais fière mais j'ai entendu qu'un vague bruit de gorge lui d'une vraie réponse. Il n'avait même pas levé la tête, il n'avait pas écouté. Papa venait de recevoir un Nokia, et depuis quelques semaines, ça avait l'air super sérieux de regarder ce qu'il y avait dedans. Un peu déçu, je me suis penché pour apercevoir l'écran, c'était ouvert. Il faisait tourner une sorte de serpent bizarre qui lui prenait tout son temps. Il jouait. Il jouait, et c'était plus important que toutes mes séances dortho bidule, plus important que tous mes efforts en classe. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé en moi et autre chose est née en même temps. Je venais de comprendre que les règles du jeu venaient de changer et que pour être au centre de son attention, il me fallait trouver le moyen d'être dans cet écran. Alors j'ai fouillé dans le sac à main de maman, je me suis emparé de son GSM à clapper, et j'ai donné le numéro de papa. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais moi je savais déjà qu'il fallait s'adapter. C'est ce que font les êtres humains, ils s'adaptent. Et je l'ai eu, mon un sens de fierté, quand il a finalement délaissé son serpent, bien obligé de décrocher pour m'écouter au bout du fil et me féliciter. J'avais eu un B. Et là, tout de suite, assise dans mon confortable fauteuil de psychiatre, ce souvenir résonne en moi d'une manière tout à fait singulière, telle une piqûre de rappel. J'ai expérimenté très tôt le syndrome du délaissement au profit du numérique, et je ne voulais pas être une laissée pour compte, ni un dommage collatéral de la soudaine homophobie développée par les grandes personnes. Et j'ai vite composé avec cette nouvelle donne pour m'imposer face à des parents scotchés à leur forfait soir et week-end illimité, puis à leur premier smartphone. J'ai grandi au rythme d'un monde connecté en Wi-Fi au gré de visages absorbés par les pixels, la 4G puis la fibre. Devant des zombies alignant des bonbons sur Candy Crush, je m'invitais régulièrement dans leur bulle sur Messenger, avant d'être à mon tour une adulte plongeant joyeusement dans la grande valse des selfies. Au point d'en abuser dans le cadre de mon travail de me faire taper sur les doigts par un patient qui recentre le débat. Alors me voilà en train de poser sagement ce téléphone sur le bureau parce que ce détenu vient de marquer un point. Si cet homme a ouvert le score, je m'efforce de rester stoïque devant ce roc et d'accorder toute ma concentration au dossier que j'ausculte de plus près. On dirait que les choses sérieuses débutent. D'après ce que je peux lire, vous avez plaidé coupable suite à des aveux immédiats. Vous pouvez m'en dire plus à propos des raisons de votre incarcération Ma tentative se fracasse contre son épais silence. Je veux bien admettre que texauter en plein entretien n'est pas engageant, mais c'est à lui que revient de fournir l'effort à présent. Je vous parle, Solveig. Son petit air de défi lui donne une allure de truand, mais ça ne prend pas, avec moi. Je décèle au fond de ses yeux quelque chose de plus tendre, de plus intéressant que ses postures de bad boy mafieux. C'est à moi d'égaliser je reviens au tableau en me penchant en avant pour empiéter sur espace vital. Je ne suis plus sur mon téléphone et j'attends une réponse de votre part. Sa moue boudeuse s'érige contre ma volonté de le cuisiner. Il m'observe avec une pointe de dédain et sort de son mutisme. Entre ce que je pense, ce que je vais dire, ce Que vous allez entendre et ce que vous en déduirez, on perdra 90% de la vérité. Alors à quoi bon J'ai l'habitude de composer avec les 10% restants. Et de jouer la spécialiste blasée en sous-entendant que tous les détenus se ressemblent Prouvez-moi que j'ai tort, je n'attends que ça. Son regard se le plus perçant, comme s'il cherchait à analyser la manière d'être, son visage se part alors d'un voile un brin glaçant et il secoue imperceptiblement la tête. Je l'ai poussée par accident. Elle est morte, j'ai pris six ans, j'en ai fait quatre. Fin de l'histoire. « Un peu court comme résumé. Est-ce que vous prenez de la drogue ?»« À quoi ça rime ?»« Ma part du job est de m'assurer que dans l'éventualité où je vous laisse sortir, vous n'allez pas commettre de récidive. »« Quel rapport avec la dope ?»« La drogue est un facteur de risque, une occasion de replonger dans un cercle vicieux. »« Et votre part du job, c'est de répondre à mes questions. »« Consommez-vous des stupéfiants, oui ou non ?»« Il secoue simplement la tête. »« Je l'interprète comme un non. »« En avez-vous consommé par le passé ?»« Non. » Mauvaise réponse. J'extirpe un rapport du dossier et lui glisse sous le nez. Vos analyses sanguines lors de votre arrestation prouvent le contraire. Alors pourquoi me le demander D'après vous, Salveg S'il soupire d'agacement, je sens que son état d'esprit change. Je connais ce mécanisme par cœur. Maintenant qu'il se sent coincé qu'il a conscience de l'étendue des informations dont je dispose, il ne va pas tarder à devoir jouer carte sur table. Votre consommation était régulière ou récréative « Récréative. Dans quelle proportion ?»« Je n'en ai pris qu'une ou deux fois. <rire> »« Ils disent tous ça. » Vexé d'être rangé dans la case des banalités, son munifisme revient au galop, puis il murmure les dents serrées. Je ne suis pas comme les autres. Hélas, s'il en faut plus pour me convaincre, alors je reprends. « Je vois dans votre dossier que vous avez connu un accrochage avec les Numbers. Appartenez-vous à un gang ?»« Non. »« Je reformule ma question. »« Monsieur Holm, avez-vous un quelconque lien avec un gang ?» Solveig se tait. Sous les quelques mèches de sa frange, ses sourcils bien dessinés se froncent légèrement. « Je viens de taper dans le mille. »« C'est généralement à ce moment de l'entretien que je propose une main tendue afin de dégripper l'engrenage de l'omerta. »« Sachez que vos propos ne seront pas utilisés contre vous. »« Ma tentative ne lui fait ni chaud ni froid. »« Deuxième essai. »« Rien ne sortira de ce bureau. »« Aucune réaction. Je peux vous proposer d'ordonner une fouille des cellules appartenant aux numbers pour confisquer tout objet destiné à menacer votre intégrité. Mais en échange, il va falloir coopérer. Il ne veut toujours pas parler. C'est une forme de communication en soi, une expression complexe avec laquelle il peut s'avérer difficile de composer. Rester muet peut s'avérer lourd de sens, que ce soit dans la volonté de garder le contrôle, dans une forme d'apaisement ou au contraire, comme le signal fort d'une détresse. » Reste à savoir le décrypter sans me laisser déstabiliser. Mon œil glisse sur sa date de naissance et mon esprit chuchote que c'est un taureau. <rire> T'es de mule, je sais ce que c'est. Euh, « Vous taire C'est votre seule ligne de défense ?»« Rien. » Il reste impassible, se contente de scruter en détail le bureau, puis mon béret ainsi que mes mains, en luttant pour ne pas s'attarder sur mon bustier et ma veste de tailleur. En temps normal, sur le plan purement psychologique, il conviendrait de ne pas insister. Mais on paye afin que je l'évalue et que les choses aillent vite. C'est vous qui voyez. Soit vous restez silencieux pendant les deux années à venir, soit vous m'aidez à vous comprendre. J'ai affaire à une porte de prison, un regard aussi froid que la banquise. Il lève les yeux au ciel, passe sa langue sous le renflement de sa lèvre et cherche à gagner du temps. Si ça vous plaît dans votre tête mise à prix par les Numbers, je veux très bien passer un autre détenu sur le champ. Au moment où je range son dossier et le referme sur un coup de bluff, il soupire lentement et fait teinter ses menottes contre le bureau. Je me fige avec un sourcil arqué et je réprime un sourire de contentement. Je touche au but quand il s'exprime d'un timbre doucement éraillé. Je vais faire un effort. « Bien, très bien. Donc je vais vous expliquer les grandes lignes. » J'ôte doucement mon béret et retiens son attention. Et une fois que son regard marine s'accroche au mien, je reprends un ton qui ne souffre d'aucune faiblesse. Je dois m'assurer d'une part que cet homicide involontaire n'était pas le fruit d'une pulsion, et d'autre part, que vous ne représentez aucun danger jusqu'à la fin de vos jours. C'est aussi simple que ça. Je m'attends au classique hochement de tête, mais au lieu d'assimiler l'information, il se met à marmonner. J'ai plaidé coupable, mais j'ai rien fait. Point barre. J'ai également entendu ce couplet des milliers de fois. Alors, vous devez être capable de savoir quand il sonne faux. En effet... Pourtant, une femme est bien morte au pied de votre studio photo. Moins hostile que dans les premières secondes, il accuse le coup, je peux le deviner à son attitude et à la manière dont ses yeux me fixent. Reprenons au début, dès l'enfance, parlez-moi de vos parents. Il déglutit, triture ses doigts avec un début de gêne, mais se fait violence pour finalement se lancer. C'est Cathy, ma mère. C'est elle qui m'a poussé très tôt vers la photographie. Je le vois venir, à des kilomètres, et je vérifie une dernière fois sur le dossier en lui couper la parole. Je vous arrête tout de suite. Vous avez une mère avant Cathy Holm. Solbeck cesse de respirer. La ligne de ses épaules marque une crispation nette. La veine de son cou, double volume, et sa barbe ne parvient pas à masquer la stupeur. J'ai l'impression d'avoir affaire à un ours menacé sur ses terres. Son regard innocent et blasé sombrage d'un effroi inédit. Quelque chose qui me conforte dans l'idée que je viens d'ouvrir sa boîte de pandore. J'aimerais vous entendre sur vos premiers parents et voilà, nous on va s'arrêter là j'ai choisi ce chapitre euh, un parce que il pose quand même une bonne partie euh, de l'intrigue puisque on comprend à la fois donc que Solveig est emprisonné pour un long moment, on comprend qu'il est menacé dans son incarcération on comprend aussi une partie de ce qui constitue Sixine. effectivement elle est spécialiste du numérique, d'une exposition raisonnable et relative aux réseaux sociaux et au numérique ce que j'ai trouvé très intéressant, on va en parler un peu plus tard, et surtout on voit que ben, Solveig n'est pas un prisonnier comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire qu'à la fois il paraît extrêmement blasé il accepte sa peine sans rechigner mais en même temps que il, tout l'espoir n'est pas mort et que peut-être Sixine est en train d'éveiller quelque chose de séduit les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman. D'abord, bah, j'ai aimé son cadre, hein, on continue notre tour du monde, je ne connaissais pas non plus l'Alaska. Alors, on est bien d'accord qu'à partir du moment où une grande partie du roman se passe dans la prison de Spring Creek, question décor, ça ne va pas être le voyage touristique le plus épanouissant du monde. Quoique, ce n'est pas dit, parce qu'on a quelques moments où dans la narration on va avoir de grandes envolées, alors des envolées réelles, des envolées en esprit, ça c'est autre chose et vous le verrez vous-même dans votre lecture, mais en tout cas on va découvrir des paysages et surtout on va les découvrir, ce qui est très intéressant, à travers l'œil de Solveig, et Solveig vous l'avez compris c'est un photographe, ça signifie que dans sa manière de décrire les paysages qu'il connaît ou dont il se souvient, il va utiliser justement son talent, son œil de photographe et ça va donner une lecture qui est tout à fait passionnante dans l'objet des descriptions, puisque va avoir comme ça quelque chose de très sensitif. Alors vous le savez, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup euh, chez Mathieu Biasotto, le fait d'avoir souvent l'impression d'être dans un film ou en tout cas dans quelque chose de très graphique, très visuel, bien là autant vous dire qu'avec Solveig le photographe ça ne va pas s'arranger loin de là, ça va être au contraire l'un des aspects très forts du roman avec cette capacité à décrire avec un oeil vraiment ben, de photographe aussi bien l'univers glauque de la prison, les espaces clos, euh, les choses euh, les endroits qui craignent vraiment les locaux et puis aussi donc les grands espaces donc ça ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite j'ai beaucoup aimé bah, le thème de ce roman, l'univers carcéral, c'est vrai que c'est pas forcément le thème le plus évident, alors c'est pas le plus évident notamment parce que bah, pour une romance forcément c'est un peu compliqué vu le manque d'interaction sociale qu'on peut avoir avec la jante féminine à l'extérieur de, euh, des murs de la prison ou en tout cas euh, une relation qui puisse s'épanouir, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce roman est un slow burn et vous savez que souvent avec Mathieu Biasotto, et c'est une des choses que j'apprécie chez lui, on est justement sur des romances qui prennent leur temps en construction, euh, qui prennent leur temps avant de passer la vitesse supérieure, mais ensuite on passe vachement la vitesse supérieure, et là bien sûr ça ne rate pas. Entre Solveig et euh, Sixine, il va y avoir d'abord euh, un lien très professionnel, très froid, et puis au fur et à mesure on va déborder de ce simple cadre notamment parce que Sixine va très vite acquérir la certitude que euh, Solveig n'est pas le coupable de ce meurtre, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, il a appelé des coupables mais il n'a rien fait, les choses sont très clairement posé sauf que c'est également ce que disent la plupart des gens et donc ben, il va falloir aller creuser un petit peu euh, au fond de tout ça d'autant plus que euh, Kyle, Kyle Gummer, je oublié de vous en parler, c'est l'avocat de euh, Solveig va lui aussi être dans le même but c'est à dire que faire diminuer sa peine c'est une chose mais ce que veut Kyle c'est surtout le fait de pouvoir réhabiliter son client euh, même si Solveig n'a pas l'air lui-même très très fan de cette réhabilitation euh, il pensait passer six années là, il est en train de changer d'avis d'une part parce qu'on lui fait miroiter la possibilité de sortir deux ans plus tôt, d'autre part pour des raisons qui lui sont propres et que je ne vais pas vous spoiler bien sûr, mais euh, ça signifie que euh, la question de la culpabilité ou non, ou du regard des autres, au démarrage elle n'a pas beaucoup d'importance elle va finalement devenir importante au fur et à mesure de l'histoire, parce que si notamment on veut la réhabilitation de cet homme injustement accusé, mais c'est pas ça l'enjeu, l'enjeu c'est vraiment la libération et euh, le fait de reconstruire une vie en dehors de la prison. Mais c'est vrai que l'évolution de l'histoire va entraîner nos personnages dans une enquête euh, pour mieux comprendre ce qui s'est passé exactement dans ce studio photo avec la pauvre Savannah Kale et ça va donner une petite saveur un peu différente au roman alors qui est très très euh, propre à Mathieu Biasoto où on a toujours hein, cet aspect un peu polar euh, dans un coin de notre lecture mais effectivement on va avoir ensuite comme ça cette espèce d'enquête qui va se mettre en place euh, de course contre la montre aussi pour pouvoir réunir des preuves pour pouvoir enfin avancer euh, et ça aussi c'est très très bien mené ensuite j'ai beaucoup aimé aussi bah, la description de l'univers carcéral. Je vous ai dit, hein, cette romance elle est originale entre autres pour ça, mais c'est vrai que euh, là on a toute une partie du roman où on va vraiment s'attacher à euh, décrire les codes, les modes de vie, les hiérarchies, les amitiés, les inimitiés les dangers, euh, les différents lieux aussi, les différentes zones. En fait je, je, bizarrement, j'imaginais pas en commençant la lecture qu'on pouvait avoir autant de lieux différents à croiser dans cet univers carcéral mais et là encore, on est vraiment dans un livre où la prison n'est pas juste un décor pour faire joli, enfin joli, tout est relatif, mais où l'emprisonnement est vraiment un élément à part entière de la narration. Et ça aussi, c'est extrêmement bien réussi. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi les thèmes qui sont présents dans ce roman, vous l'imaginez bien, certains je ne vais pas pouvoir les aborder avec vous, malheureusement, pourtant ils sont très forts, ils tiennent notamment à la famille et puis à tout ce qu'on est prêt à faire pour les siens, ça c'est un élément qui est très très important. Il y a aussi beaucoup d'éléments à aller chercher du côté des, du passé des deux personnages, bizarrement. Euh, il y a notamment quelque chose pour Solveig, à aller chercher du côté d'Octave. Je ne vous dis pas qui est Octave, débrouillez-vous avec ça. Et puis il y a aussi pour Sixtine, quelque chose à aller chercher du côté de Christian. Là encore, hein, je lâche des pistes. je sème mes petits cailloux et à vous de jouer au petit poussé avec ça. Ces personnages donc qui euh, composent le passé de nos deux protagonistes, mais qui ont aussi une influence forte dans leur présent ce sont vraiment deux personnages et deux personnalités que j'ai beaucoup aimé euh, rencontrer qui euh, ont une complexité et une dose d'émotion très forte à fournir et dont Mathieu a vraiment totalement tiré profit en tout cas de leur caractère et c'est quelque chose qui est très très réussi là aussi et puis j'ai beaucoup aimé euh, alors je vous ai dit le fait que Solveig soit un photographe avec l'œil du photographe mais j'ai aussi particulièrement aimé le fait que euh, Sixine elle soit une une fan du numérique soit totalement connectée, hyper connectée, même je devrais dire. C'est à la fois euh, très intéressant, c'est aussi à contre-pied parce que souvent on a tendance nous les premiers à euh, plaider pour euh, un contrôle du numérique, pour une espèce de mise à distance du numérique, etc. Et finalement, alors vous avez vu que dans le chapitre que je vous ai lu, c'est né d'une nécessité, le fait de pouvoir comme ça s'imbriquer dans l'univers numérique de ses parents, mais il n'empêche que euh, cette réponse sur le numérique, j'ai beaucoup aimé euh, le parti pris de Mathieu au démarrage concernant Sixine. Elle est hyper connectée. Euh, elle a une Alexa qui gère sa vie euh, plus ou moins elle euh, pratique volontiers le jeu en ligne, elle a un Oculus dont elle se sert très régulièrement, elle poste beaucoup de sa vie sur les réseaux sociaux euh, y compris à des moments où euh, moi-même en lisant j'ai frémi en me disant mais elle ne peut pas faire ça, elle est folle elle, elle va se prendre un retour de bâton, bah, certaines fois j'ai eu raison, le pire du pire mais euh, donc elle est dans cette surexposition et alors c'est étrange parce que c'est vraiment un contre-pied puisque souvent on dit quand même euh, attention à l'exposition au réseau, attention à l'exposition de la vie privée, attention à tout ce qui peut se retourner contre vous, etc. Et Cixi, là-dessus, elle a une espèce de, de presque de naïveté. Alors, naïveté, le mot, est sans doute pas le bon. Au contraire, elle contrôle le tout, puisqu'elle a travaillé sur ce qu'on appelle le métaverse. Elle a travaillé, justement, sur la manière dont puisque nos vies sont numériques comment est-ce qu'on peut s'y intégrer le mieux possible et dompter la bête et en faire son outil plutôt que son, plutôt que son maître euh, et puis bah, vous verrez ce qu'en conclut la morale de cette histoire et la fin de cette histoire parce que je trouvais que c'était très intéressant là aussi et que c'était une très jolie évolution que proposait Mathieu Biasotto. Enfin, dernier élément, s'il en fallait un, pour, que, pour laquelle j'ai aimé ce roman, c'est que c'est une romance, une romance très réussie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une romance en slow burn, mais j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'elle n'est rien d'évident. Elle n'a rien d'évident par le statut social des deux personnages. Elle n'a rien d'évident par rapport à là où ils en sont dans leur vie, bien évidemment. Elle n'a rien d'évident non plus parce qu'ils ont chacun des engagements qui font que rien n'est pratique, que rien ne peut couler de source. Elle est aussi extrêmement complexe parce que, euh, pour Solveig, euh, il est derrière les barreaux, il est coupable d'un meurtre. Et donc, il va toujours être dans une espèce de recul, ou en tout cas dans une espèce de méfiance, par rapport à ce qui peut se passer dans son histoire avec Sixine. Il peut avoir des doutes quant aux motivations de Sixine, euh, il peut en entrer, il manque vraiment beaucoup de confiance et c'est de là que découle entre autres une partie euh, de toute la tension de ce roman quant à Sixine. Elle aussi tout de même, hein, si elle est un tout petit peu raisonnable, euh, elle va craquer pour un homme accusé d'avoir euh, poussé par la fenêtre une jeune femme en état en plus de dépendance, vous l'avez vu, donc euh, autant dire que ce n'est pas particulièrement le coup de cœur le plus raisonnable et logique de tous. Mais j'aimerais vous lire une petite citation euh, extraite du roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui dit la chose suivante, dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Et j'ai trouvé que cette citation, dans ce roman, au début du roman, si je ne dis pas de bêtises, elle est extrêmement importante, elle donne vraiment beaucoup euh, de profondeur et de retentissement dans ce roman. Et effectivement, Solveig, c'est un roman d'amour, c'est un roman de reconstruction, c'est un roman à tendance un peu polar par moment. C'est un moment de réflexion aussi sur le monde qui nous entoure, sur l'importance des réseaux, sur tout le bienfait et au contraire les danger qui vont avec, mais c'est un roman aussi sur le bonheur et sur la recherche du bonheur, et qui contribue à dire que pour rendre l'autre heureux, l'essentiel c'est d'abord d'être heureux soi-même. Alors, est-ce que Solveig trouvera le bonheur ou pas Ça, je vous invite à le découvrir par vos propres moyens, en allant vous plonger, si ce n'est pas encore le cas, dans ce merveilleux roman de Mathieu Biasotto qui s'appelle Solveig, qui est paru à la fin du mois de mars 2022, qui est disponible en version numérique et en version brochée, et vous l'aurez compris, chez Milmonde de Gouen, on valide à 200% bien sûr. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre émission, d'un autre coup de cœur, d'une autre lecture en tout cas et j'espère vous emmener avec moi à nouveau dans ma passion. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une chose sans lecture sans à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye